0: vår ute. og påsken är färdig. Och här kommer alltså en ny episode med Kultivator podden. Idag så ska vi snacka lite om projektet som vi har jobbat in delvis med ett vår supplikas, eller supplikas, som vi ska ha premiär på Riksen ja, en ja, dager, faktisk. dagar i tillägg till det så ska vi ha snacka lite vad är nytt i folkmusiken. Och så ska vi ta med en del sån småting alltså, nävna de plattplater och sånt da. Korall och Engerdal då. Och en plats med april faktiskt också. Så, det är väl grejt det. Och jag, jag heter Vegar Vårdal. Og sammen med mig her i studiet så har jeg en som Mette Vårdal. Og ja, du gjetter riktig. Vi er søsken. Nei, det er vi ikke. Vi er gift og har to barn og bor i Vågå. Og driver firma Kultivator. Og det er et produksjonsselskap. Som et underselskap til dette er, så har vi kul film i tillegg. Så vi er litt sånn allsidige. Så... Nå er, sånn, nå er det solen skinner ute, og den er formen, Mette?
1: Du, den er helt topp. Jeg er keller som regg til en ny episode med kultivatorpodden.
0: Det er så bra. Altså, Siste så var det en sånn liten sånn ekstra episode med litt, et lite koseri som jeg har gjort for lenge siden, og så noen tanker om ting og tang.
1: Ja, ja. Og da kommer det jo, som vi har nesten lagt oss til en vane nå, kultivatorpodden retter.
0: Ja, for det er ikke alltid like lätt å få med seg alt. Når jeg skal nevne alle disse her i så glemte jeg en veldig viktig festival faktisk. Altså en festival som har jobbet i skjæringspunkter mellom klassisk og folkmusik. Og det er OSA-festivalet på Voss. Så selvsagt må du komme deg dit, jeg skulle søvne meg bare å
1: den er i oktober?
0: Ja, rett og slett. Um, så det er bara å beklage, og jeg legger meg langflat selvsagt. Som, er det noen andre festivaler jeg glemte da? Ja, det var helt sikkert det. Det er noen nordlisfestivaler og sånne ting som opererer i sånt skjæringspunkt og har folkmusik med sig. Men jag tänkte de som var ganske dedikert til folkmusikken, det tror jeg vi har fått med oss nå.
1: Ja. Men siden siste vegar så har det også blitt utdelt noen priser. Spillemannsprisen.
0: Ja, spillemann, vet du. Tenk deg det. De har rett slett i kategorien folkmusik hvor det var altså Fokkhaugen med Britt Pernille Frøholm, og så var det heimespill med Johanne Flottorp og Åsmund Solberg, og Ronny Kjøsen med Bohemspil, tror jeg det heter. Bonde Bohem. Bohem. ja, sorry. Mm -hmm. Ingen av de vant, men Longneslottar med Mats-Erik stack av med den jæveste prisen. Og det skjer en sånn ganske kul video på, på det store internettet nå, hvor han og eh, Elbjørg Hemsing og det det? Så, noen flere som spiller, og, og også Daniel Herskedal. Ja. Så faktisk fikk prisen for årets komponist. Og han har også en del inne i folkmusikkmiljøet, vil jeg si. Han spiller jo med Maria Mortensson, og har også spilt med Jorunn Maria Rybdahl-Kvernberg og flere andre.
1: Ja, var stod bak deler av bestillingsverket her på Riksscenen til ja. deres 10-sjubileum.
0: Alsir komponist.
1: Ja, og, og i tillegg til dette så vant jo også Valkyrien All-Stars spillemann for, uh, i sjangen viser. Og så var Arslag Brimi og Mare Mittli nominert i kategorien Barnesang og Tuva Syvertsen for beste sangtekst. Ingen av de vant, men vel. så viser jo det at folkemusikken er blitt en aktiv del av det store musikkfeltet. Ja,
0: rett og slett tenkte det at folkkyren stakk av med viseprisen. Det er veldig kult, for da har, vi, da har vi inkludert folkemusikken og folketradisjonen i Norge såpass mye at den er helt stuerein og kan vinne en spennomspris. Ja, ja. Um, men det har jo kommet noen ny musikk siden sist, visste du det?
1: Ja, og det er kommet så mye at vi rekker ikke å ta alt som sig. men vi har noen, hva heter det, hedlige omtaler.
0: Ja, jeg skal faktisk anmelde noe litt, tenker jeg da, egentlig. Ja. Men vi kan ta det som vi tar omtaler først. Ja. Og det er at Sigrid Stubbsven og Anders Lillebo har gett ut en plate som har det fengende navnet Engrar. Ja, veldig kult cover Helt ekssepsjonelt kult cover faktisk Og jeg gleder meg sånn til Jeg får til å holde plata i hånda også For dette tror jeg er altså LP-platen mm. For dette er sinnssykt moro altså de to spiller, og de spiller, altså spiller fele da, for det meste hele tiden. Og så er det Anders Lillebo som spiller trøorgel og munnspill, faktisk. Mm. Og da har de tatt tradisjonen fra Engelhavn og gjort den til sin ved hjelp av disse arrangementene og dette samspillet.
1: Og så har de laget en slags videoblogg, eller hva man skal kalle det, om hvert av sporene, med altså en, en episode for hvert kutt på plata, for de som ønsker enda mer bakgrunnsinformasjon.
0: Ja, og da har vi mange timer med, med Engerdal, hvis dere har lyst til det. For der forklarer Sigrid om bakgrunnen til hver eneste slott, og så kommer Anders med en del andre innfall og fra sitt perspektiv. Da. Men det er veldig gøy å se at en sånn lokal tradisjon får en oppblomstring på den måten der. Så dette er ikke plate bare for de fra Engerdal, men for alle sammen, til med du som lytter på, ja, du som ikke trodde at jeg mente akkurat dig, men jepp, det var dig. Och så er det en, kommet ut en single fra et, et band som Grappa har tatt under vingene.
1: Ja, og det er litt gøy. Altså, det, er jo, det er jo ofte det kommer musik fra utøvere, og så er det utøveren selv som må stå for det. Men her er det litt sånn gammeldags, god gamlags bandbygging med et plattselskap i ryggen, og de heter
0: Ævestaden. Ja, og man kan lese litt mer om hvorfor dette er Ævestaden, men altså Ævestaden består av tre studenter på Norges Musikkeskole, og vi skal ikke dra noen videre sammenligning med Valkyren All Stars, var jo litt lite samme, det bestod av en del studenter som ble Valkyren All Stars. Men så her er det altså Eir Vattenstrøm som synger, så det er Levina Storåker som synger, og, eh, også spiller vanlig fele normalt, men gjør en del andre ting her på den eh, singelen her. Og så er det Kenneth Lien som spiller haringfele og også en del andre langeleik og litt ting. Mm. Så disse tre eh, har laget en singel og kommer snart ut med plate, og de har fått med seg Hans Martin Austestad som producent og spilte inn i, i studiosan. Veldig kult singel som ligger ute nå,
1: den heter Stanna Inti. Stanna
0: Inti, ja. Mm. ja.
1: Ja, hvordan synes du det lover for oppfølgingen?
0: Jo, det er kjempemorsomt. Det er litt sånn repetativt gjentagende, som er litt sånn, ja, en trend nå, som vi kan se flere bruke. Men her, jeg synes de har gjort det veldig bra. De har landet det godt, de er trygge og gode, og de har en sånn som er veldig spennende i det her suggererende, så har du også en slags improvisasjon i det. Så mm. veldig, veldig, veldig morsomt band og veldig gøy single, så jeg gleder meg masse til å følge det videre. Ja. Men nå får jeg lov til å snakke litt mer om et par plater som jeg har lyttet masse på, eller?
1: Ja, det kan du få lov til, og jeg har hørt såpass som at dette her dreier seg om strenge musik.
0: Ja, ikke bare strenge musikk, det er superstrenge musikk. <laughs> altså, det er instrumentet som kom før fjela, det er gitaren. Og nå har jeg laget en spilliste som ligger på Spotify, som heter Kultivatorpodden sesong 3. Og där har jeg tatt rett og slett noen gitarlåter, for det er gitar vi ska snakke om i dag. Og han godeste Jørgen Skogmo med kompis Bendik Lund Hans, eller Hånshus, eller jeg vet ikke helt hvordan man uttaler det. De har laget sin eh, plate nummer to som heter nå Korall. Og Skogmo, han spiller til Orbe og barokk-gitar, mens eh, ja, nå må jeg finne ut han... Jeg får sikkert vite det etter hvert. Jeg kaller ham med fornående, Bendik. Han spiller gitar, baritongitar, og sitter der da. Og Jørgen spiller da med tarmstrenger, og Bendik spiller da med stålstrenger. Så derfor er det liksom det her at tarm og stålstrenger blandes, det er det som er kjernen og essensen i dette her da. Og de har nå sittet i... Eh, i havgapet, og tatt opp hele denne platen her. Og det var jo hørt på en du. Hva er liksom ditt første inntrykk av platen?
1: Altså, um, coveret er uh, uh, hav. <laughs> og det heter korall. Og det er veldig meditativt. Det er veldig vakkert. Og så hender det nok innemellom at jeg begynner å tenke på vad vi ska ha til middag. Altså det er um, det er jo en kvalitet at musiken er så vakker at du ikke henger deg opp i den men det er også en utfordring å finne liksom, knagger og henge den på. vad er egentlig dette for nå.
0: Ja, og det synes jeg er litt interessant, fordi jeg hørte på nå hele noe uten å gjøre stort annet enn å på den, og det er, veldig, eh, det er veldig klokt og veldig intelligent gjort mye av dette her. Det er... Eh, Musik, altså, melodien eh, står kanske ikke i fokus hele tiden Det er mer klangen og eh, stilen som de lager Så eh, jeg har rett og slett laget en liten versjon av en av låtene deres Så eh, nå tänker, jeg at du skal få løpte å høre på den versjonen uten melodi først Ja, så hva, hva, hva tenker du nå når du bare hører at det har lagt om akkordene in i piano i stedet for i gitar?
1: Jeg synes jo fortsatt er, det er veldig, veldig vakkert
0: Ja, men hva slags type akkorder er det her?
1: Nej nå spør du langt over mitt kompetansenivå her, tror jeg, Vegard.
0: Ja, men det er ikke sånn akkord man kanske hører så mye i popmusikk. Altså, det er et akkordisk mønster som det er hentet fra barokken gjerne, og som de har spritet opp med litt jazz og litt andre ting, da. Så
1: men, men det vill si at det på en måte er en type kompliserte, uh, 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 ja... Ikke, ikke de litt fattelige vante poppagordene? Nei, det er det ikke.
0: Men likevel så oppfatter vi det ganske som at vi kan gjøre ting ved siden av, så det blir en sånn, slags bakgrunnsmusikk. Det kan det fungere som også, men, men det fungerer også veldig godt som ikke det. Bare for å lytte på og sitte kanske stille og se ut over havet med... Ja, men et annet, lese et eller annet Eller kanske bare se ut med et glass vin i hånden Eller et eller annet sånt Så, så, så det er veldig, veldig, väldigt fin musikk Da, synes jeg Altså, Benny Klund Han er jo en da, landstilsmusiker i Nord-Norge Men bor, slik jeg forstått det I Trøndelag Og det gjør jo også Jørgen da, Skogmo Han bor også i, i Trøndelag Så det har jo en del folkmusik På disse Pla, altså disse platene, begge to Som jeg har hørt, første heter vel bare Stål og tarm, tror jeg eh, Eller stål og tarmer heter den faktisk eh, Men det er jo ikke akkurat Melodien som er i fokus Det er et slags sånn deres sound Deres eh, greie Som er i fokus
1: ja, Et akkordet landskap
0: Ja, akkordet landskap er det et landskap bare, Som mm. de mekker på, fikser og trikser Og ordner til med sine Måter sin måte å være på jeg har ikke hørt så veldig mange plater som ligner på dette her så jeg synes det er en veldig, veldig, veldig bra duo så den denne duoen må fortsette jeg har veldig lyst til å oppleve det live en gang for plata er jo godt gjennomprodusert men jeg skulle gjerne likt å høre det bare i et akustiskhetsrom Musikk Norsk til himmelen heter den her, og jeg, jeg har ikke plukket den faktisk, så jeg har bare tatt den fra en note som, som de har lagt ut på sin nettside, en sånn håndskrevet, fin, enkel note. Altså de har jo til og med lagt ut note på fire eller fem, nei fire, jeg husker ikke mange, mange låter de har. Men det er litt gøy å kunne gå inn der og se vad de har tenkt, og hvordan de har laget formene, og hvordan de arbeider.
1: Ja, jeg tänker det når jeg hører det nå, så altså det er jo veldig lett å høre melodien først på det siste kuttet her. Ja. Men hvor tydelig retning akkordene gir, altså hvordan det er en sånn understøttelse som, som, eh, som veiviser til hvordan du opplever musikken, da?
0: Definitivt. Så jeg anbefaler deg å gå inn og sjekke Kultivator-podden sesong tre. Eh, der finnes denne her, eh, først på en sånn spillliste. På Spotify. Ja, på Spotify. Mm. Så platet heter altså koral, og jeg kan anbefale men det finnes så flere gitarplater som er ut akkurat da
1: <laughs> Ja, det er faktisk slik at En fjerde del av artistene På Folkelarm i høst Var gitarister Ja, eh, gitar Så kommer gitarprosjekter Ja,
0: gitar eller basta, ikke sant? Ja. Ja. Og eh, det, er det er veldig gøy å se at det er Såpass mye gitar i Norge for tiden nå Og den blir ikke bare brukt som et akkordinstrument Som backer opp andre I et band eller noe sånt da Sånn som vi har hørt før altså, Det er veldig mange band i Norge Som har med seg gitar um, og, Men vi har jo også Tidligere så har vi hatt den store norske gitar Kvartetten tror jeg det heter Med Tore Bruvold, Vidar Skrede Annar By og Øyvind uh, Øystein uh, Sandbukt
1: Folkmusikens svar på gitarkammeratene
0: Ja, bare at de gjorde Veldig mye uten sang da. Ja Ja uh, men det var ikke sånn kjempelenger, men det var til noe jeg hørte på en del konserter med de. Og på denne spillelisten på Spotify så har jeg også lagt inn en solokutt med Vidar Skrede, faktisk. Han bor i USA for tiden nå, da. Mm. Og faktisk også en med Annarby, for han har også gitt ut en gitarplate, -gitar Folksongs, for en stund siden. Så, men hva tenker du om gitar, da, i, som solo Ja.
1: Det, altså det, det, er jo, det er jo fint å etter at folk har snakket om det så nettopp, fordi at det er veldig mye folkemusikk på gitar for tiden, så er det jo interessant å se den eh, spennvidden, altså de ulike variasjonsmulighetene som ligger i dette instrumentet, at det ikke bare er kump eller akkorder til sang.
0: Riktig. Så altså Øystein Sandbok da han har kommet med sin andre plate, og den heter April. Han har spilt den selv, hjemme hos seg selv, han har gitt den ut på Ørafonogrammer, men det er hemmelig, tror jeg. Fordi den finnes ikke på deres nettside, det finns på en Facebook-innlag, som vi har en gang, og det er helt umulig å finne informasjon om denne platen, rett og slett. Jeg klarer det ikke. Men hvis, så hvis dere vi bestille den, ikke gjøre det på platekompaniet, for der finnes den heller ikke. Den ble sluppet, altså 9. april, i, på strømming, men har blitt sluppet før jul fysisk. Så jeg tror det eneste dere får gjøre er å ta kontakt med Øystein, og så be om dere kan få kjøpe noen eh, eksemplarer. Men dette her er jo en helt annen plater enn forrige, for her er det bare stålstrenger, og det er mye mer rytmisk, og det er mye mer laget på folkmusikens premisser. Altså, rytmisk og melodi i fokus. Det hører at han tramper, du hører at han er veldig inne i folkmusiken. og resten kan folkemusikken. Det er det som er hans hoved um, ja, kanskje ikke hovedsjanger det er det sikkert ikke, men vi hører at han kan det så såpass godt at det er veldig overvisende for oss mm. som lytter og det er så teknisk briljant og nydelig å høre på, altså hvis dere hører på flostrengen så, så er det sånn at jeg jeg blir litt mattig, jeg sitter i solen, det er kjempegøy på noen som er så teknisk gode på instrumentet og så er det eh, en god, satt sammen plate. Altså hele platen som helhet er väldigt väldigt interessant. For å være ærlig, skulle jeg gjerne Men eh, jeg har ikke kjøpt plata, jeg den på strømmetjenester. Så eh, jeg, kanskje jeg må prøve å kjøpe plata for å få lest litt mer om eh, låtene. For jeg tror det for det meste er komposisjoner av han. Da. Så hvor mange sånne plate finnes det da overalt? Det er veldig vanskelig å ha en oversikt på det. Men hvis dere vil sjekke ut noe andre, så har vi da også lagt i den spilllisten Ole Lindvall, så var mitt første møte med gitar og folkmusik, en svensk nylonstring-gitarist. Skikkelig, skikkelig god. Og så har vi da min gode venn Mathias Peris, som også har gjort mye, men han spiller veldig mye sammen med andre, men jeg lagt ved en liten sånn låt med han også. Ja... Da fikk vi litt gitar en ganske lang stund, er det greit?
1: Lett og slett på denne sendingen, det bra det. Ja,
0: Nei, men du, vi nå går vi til tema.
1: Og etter den lille innføringen i gitarlandskapet, så skal vi over til det som er dagens tema, og det er et projekt som vi har jobbet med i, jeg tror det nærmer seg to år nå, Vegard. Ja, det er det. Uh, og det heter altså, eller vi har kalt det vår supplikas. Og aller først, så må jeg jo forklare hva navnet betyr. Mm. Det betyr, rett og slett, vår bønn. En supplik, det var et bønneskriv, altså et brev som vanlige folk kunne skrive til kongen eller øvrigheten, og enten klage på forholdene, eller be om hjelp, eller vad det var de ville. Og de, de hade på en <laughs> rätt till och bli hört men det var jag inte det skedde någon ändring då. Men eh men titeln är då hämtat från en sång som vi har funnit i en, eller fått låne i en handskrivet bok som är skriven av Östen Körren som var husman, han bodde i Heidal här i Gubranstorp. Livnärte sig som träskärer och ja jag tror stort sett det var när livet gick sig ikamm emot så løste han det med att skrive... Sanger. Det er nok så dystre og dramatiske tekster i den boken.
0: Ja, hva het han igjen? Så det...
1: Østen Kjørn, het ja. han. Ja. Uh, han er da født uh, brebygden i Cell, og flyttet som tenåring til Heidal og bodde der resten av sitt voksne liv.
0: Men var det ikke ganske vanlig på den tiden at man skrev salmer eller skrev sanger uh, som sånn, Gud og Værbånsen, eller hvordan var, det, hvordan var det med det?
1: Nei, det var, det var jo ikke helt vanlig. Men det, men det betyr jo ikke at han var den eneste som gjorde det. Altså, på, vi har jo eksempler på andre navngitte personer i Vågå på den tiden. Både prestesønnen Edvard Storm, som satt i København og skrev dikt på Vågå-mål om hvordan han savnet eh, Gubbrandstaren og folketradisjonen her. Eh, og en eh, Nabo, faktisk, Østen Kjøren som eh, heter Knut Pedersen eller Knut Soksen som vi har en, en vise etter og som vet var kjøgemeister og skrev egne sanger så det var de som gjorde det men det å finne en slik bok, altså 200 tett skrevne sider med sangtekster av en husman det er relativt unikt
0: Men kan ikke du fortelle, hva er det, hva, hva er det Østen ville egentlig?
1: Nej det er det litt ulike meninger om. jag har hört de som har sagt dette ville han, altså han var dypt religiøs, så sånn att han ville lage salmer som kunne ta i bruk. Det har jeg egentlig ikke særlig tro på, for disse tekstene er veldig personlige, og det handler i stor grad om livshendelser, och han er ganske direkte i sin fortvilelse mange ganger, enten når han mister kona, eller den gleden han opplever en gang det har vært et vanskelig og vanskelig fødsel hjemme hos ham, og både kone og barn overlever, og barn er velskapt. Og disse tekstene er så personlige at jeg kan ikke tenke meg at han hadde noe for mening om at andre skulle hverken lese eller synge de. Men så har han også noen tekster som er mer allmenne. Blant annet så har han en om en en dommedagströmm alltså en lite enklare variant av drömkvä men som han då skriver om till en sangtext och som efter vart blir tryckt som schillingstryck eh, i Trondheim. Så sånn det är ju både någon som är enig för ett större publik men först och främst så tror jag han skrev som en ja, mått då tackla relativt tauft liv på.
0: Vad vad är vad budskapet i texterna då?
1: Han er dyptreligiøst, og det er mye religiøst budskap, og det handler det er helt brutalt, altså, det handler rett og slett om at vi mennesker, etter, etter at Eva tok eple i paradis, så er mennesket syndig, og det er derfor vi har det så tøft her på jorden, det er derfor livet er så brutalt, fordi vi syndet, og dette er en rettferdig straff som vi bare må ta. Men
0: så det er greit da. da, da gjør vi bare det. Ok, neste tema.
1: Ja, ikke sånn. Men det finnes jo et håp der fremme. Og det er klart at man kan skjønne en sånn innstilling til livet når, når det det er altså ikke håp i den andre enden. Han kommer til å leve som husmann hele livet, og slite hele livet, og dø med det slite. Så håpet hans er jo på en måte noe bedre på den andre siden. I dag har vi det mye bedre, og vi vet at vår insats faktisk gjelder. Så det vi har gjort er jo å ta tak i bare noen deler av tekstene hans som handler om hans forhold til naturen. Og så har vi skapt et, et ja, det må jo være, det være vårt budskap, vår bønn, som handler om at vi ska bli mye flinkere til å ta vare på miljøet og oss som bor på denne planeten.
0: Ja, for det er jo det er flere sitater fra han som, som går direkte løs på naturen, og direkte på at hvis ikke du skjerper dig så kommer naturen til å oppsluke deg, til å ta deg og gi deg den straffen du fortjener.
1: Ja, ja. ja han har, altså det var jo et, en stor flom og masse jordas her i 1789, kalles Storoffsen når flere mennesker døde. Og da skriver han jo om at alla elementen måste vara i balans. Om inte så går det galt. Och det är jo på ett mått en, en ganska naiv framställning av av hur världen hänger men han har ju helt rätt, inte sant? För det är det vi människan har gjort och bidragit med? Och om det inte är syndefallet så är det <laughs> industrialiseringen och förbruket. Vi har ju bidragit till att elementen är i obalans och då upplever vi faktiskt extremväder.
0: Ja, inte sant? Men hurdan är det vi har brukt det kultivator?
1: Nei, altså vi har da valgt ut eh, noen tekster som, eh, som vi opplever det ga oss mening, og så har eh, du satt musikk til det, Vegard. Åja. Oh, ja, du visste ikke det, nei?
0: Nei, jo da, jeg visste Jeg har jobbet veldig lenge med de, den musikken faktisk. Jeg har jobbet med den eh, ja, et år, men jeg tipper at jeg har gjort det nå. Det er ganske vanskelig å lage musikk til tekster som er såpass gamle Og som ikke har den samme rytmeforståelsen som vi gjerne vil ha i dag Så det jeg har gjort der er at jeg har laget apropos instrumentalslotter Til vart av de fire elementene mm. ja. I tillegg sånn at vi får i naturen enda mer
1: ja, ja, og fordi altså det er relativt som si, krevende tekster, både rytmisk og språklig, og ja, få det helt ja, lenge sammen.
0: Altså den singel som er ute nå, Jordens orden og rikdom, der hører du at det er ikke sånn Det var på kaper så henne komme, der Nå vil jeg si dig sann, ba dam pa, -da -dam -pa. Det er, sånn, det er ikke noe sånn veldig taktfast svinggreier eller uh, noe poppish her, altså. Det er det ikke.
1: Nei, og da er vi så heldige. Vi har med oss Mari Mittli på sang. Det no ikke meg, altså. Nej, nei, nei. Men du er god på feil, Ja, takk. Men, men Mari på sang. Og hun er så god på å skape, altså formidle innholdet og tilpasse eh, disse litt, eh, i utgangspunktet, litt haltene rytmene, da, til å få den fantastiske flyten og formidlingen som hun har i sangen. Og i tillegg til det, så er det med og Drun Lilja Jonstotter på gitarer.
0: Gitar og tro det lei, fele. Ja. ja. <laughs> og så synger vi alle tre også litt inne her. Ja. Det, det er jo sånn i tiden, så da må vi jo synge selvsagt. Vi må ta til oss det som ligger i tiden.
1: Mm. Men i dette så har vi jo altså et miljøperspektiv. Og Vegard, du har rett og slett med på et seminar med NOPA om dette med musik og klima.
0: Ja, og Nopa, det står altså for Norsk Forening for eh, Komponister og Tekstforfattere. Det finnes to sånne foreninger for komponister, og det er Norsk Komponistforening og den her, da. Mm. Og Nopa er litt mer for de som er populær musikk, da. Ja. Og det er vel jeg, da. <laughs> ja, det
1: er vel definert som sånn det nå. Ja,
0: etter at det fikk til også. Men eh, denne debatten, som ble moderert av Mimir Kristiansson, så var det altså Martha Wulf, og Heili Shia jeg, tror jeg vet ikke ja. helt hvordan man uttaler det sånn og så var det jeg, så var det her og vi hadde vært vårt budskap hele hun gjør dette her gjennom teksten sin og er ganske kraftig på det og Marte Wulf, hun kallte seg Klima Marte hvis jeg ble ikke kalt noe spesielt annet enn Vegard og eh, mitt budskap der var at man kunne prøve å eh, jobbe med miljøsaken genom ett projekt som vår supplikas og i stedet for at man knytte til identiteten sin, altså at man ikke tog en tiks og knyttet alt liksom til seg selv og alt sånt, så prøver jeg heller å knytte det til noe annet som står utenfor meg, for da slipper jeg ta det med i mitt hverdagslid, da tenkte jeg. Hva tenker du om det?
1: Mm. Jo, jeg tror det er lurt. Altså, det vi prøver også med våre supplykker, altså, det er jo ikke det er kampsanger eller protestviser her, altså, det er jo det å åpne opp et landskap för förståelse och reflektion. Ja. Eh uh, och det är ju inte om att rydde plast i havet. Altså det, ikke en, det, ikke, det går inte konkret på tiltag, det går mer på en sån samhörighet på tvärs av tidsperioder och og också uh, med naturen.
0: Ja, så en slags hållning då. Mm. Så det första jag sa är nog på var så flinke till att finne tre olika aktörer som jobbar på hver sin måte och jag syns det är superbra at Marte gjør det hun gjør. Det er helt naturlig, hun får opp masse, eh, mange, mange folk som sperrer på både en ene og det andre etter at hun har stått der og eh, agitert. Veldig, veldig, veldig bra, og hun en god figur. Også Hayley, også, på, som gjør det liksom, gjennom tekstene. Jeg synes det er eh, veldig spennende at artister prøver å, å tørre å gjøre det nå også. Og etter at vi skal ha vår forestilling eh, på lørdag nå da Det går sikkert an å få kjøp strømbulletter som var en vet ikke hva det et par uker?
1: Ja, en uke eller to ja. tror jeg mm. ja.
0: Så skal det også være en debatt mm. eh, Og der skal du være fra oss så er det Maja Ratche så er det
1: Ella Sofe, som ja. er en samisk dansekunstner
0: Så vad tror det ska diskutere här? da?
1: Nei, altså en av de tingene vi skal ta opp er jo dette her om folkemusikken om det er noe spesielt med folkemusikken som gjør at man altså forholdet til natur ligger tettere der enn annen type musikk, altså har vi en forse har vi noe vi kan bringe inn uten å foregripe debatten så, så tenker jeg at det er det er jo mange som har snakket om dette her om at musikken, altså folkemusikken blir skapt av naturen den er i og sånt jeg, jeg, jeg vet ikke helt om jeg tror på det, men Förtioas mänsker, alltså som hästen kören. Han levde ju så tett på naturen. Och det är klart att det intime förhållandet som förtioas mänsker hade som folkmusiken har husgåvspunkter, det är ju något vi gott kan tala är dom av idag och ikke bare köpa oss ut av alle problemen och betale för klimatkoter i andre land för att fortsätta akkurat som förr här.
0: Nei, det akkurat det, og nei, det blir en kjempespennende debatt, jeg gleder meg masse til å følgen den, mm. kommer til å sitte backstage og se på en eller annen streaming, tenker jeg <laughs> ja.
1: ja, og så er det jo veldig gøy med et sånt prosjekt hvor vi som liksom har fått testet ut tenkt gjennom alle de valgene vi har gjort da i sceneutfølelse og reiser og kostymer og alt, altså hvordan kan man tenke miljøsmart og klimasmart, og om, man, om vi ikke har lykkes hundre i alt vi gjort her, så kan jeg altså si vi har lært mye, og vi er på bedringens vei.
0: Definitivt, og det har vært et veldig, veldig morsomt prosjekt å jobbe med. Og jeg synes det har vært eh, gøy å utvikle dette prosjektet til noe mer enn bare låter. For her har vi hatt en utstilling, vi lager en konsert, eh, du har jo sitt kostymer, du har jobbat med scenografi, og lysdesign er jo viktig her. Vi lager en plate, og kanskje det blir noe mer ut av dette også. Kanskje det kommer en, en bok, også. Ja, det kommer en bok i tillegg, ja. og kanske i tillegg til det så kommer det en notebok.
1: Vi vet jo ikke. Vi får se. Lite musikvideo ja.
0: Ja, musikkvideo blir også sluppet nå. Så det er ganske mye som er inkludert i det prosjektet, og det tror jeg også er bra for miljøet, da, for å si det
1: Ja, vi har så klart å få mye ut av et lite miljøavtrykk. Og det er vel lett av det som er, er noe av nøkkelen her, som altså, får mest mulig å gjøre... Vill sette et minst mulig avtrykk
0: så da er det bare å ønske oss selv lykke til om en uke, nei ikke om en uke det er mye mindre enn en uke vi, ja, på lørdag da ønske lykke til, se hvordan det går og så får vi bare håpe at det også har lyst til å se på det hvis dere vil det ja. jeg tror debatten er gratis på Facebook og så går det an å kjøpe på Riksscenen Vi har brukt litt tid på skjerm, vi vet det.
1: Ja, det er, det er mye godt som kommer den veien inn i nedstenging.
0: Ja, så vi sett på det siste vi så på, var Erlend Apnesett Trio, og så har vi sett på Helga Myhr sitt bestillingsverk til OSA-festivalen som heter «Ansyning». Og så har vi sett Frode Haltli med hele gjengen sin av musiker i Avant Folk.
1: Ja, og alle disse tre var altså strømmekonserter fra Riksscenen nå i april.
0: Okej, okay, kan ikke du si en ting som er felles for alle disse tre?
1: Ja, de, for det første kjenner de hverandre godt. Altså, dette er musikere som, som spiller litt på tvers av, av gruppene. De, det er jo drøyt å kalle det et kunstnerkollektiv, men, men det er en Gjengmusikere som utveksler mye musikalsk och kunstnerisk erfaring och tankegods. Og jeg jeg har jo det blitt sagt att dette er den nye vinen i folkemusikken. Jeg er ikke riktig sikker på det, men det er i alle fall noe som oppleves som nytt og annerledes, och er en av flere miljøer som bruker folkmusiken som ett utgangspunkt for att skape ny musik i ganske ulike retninger.
0: Ja, kan, kan vi ta bare ta en eh jeg går litt kjapt gjennom værforestilling hvis ja. sånt jeg kan gi lytterne en sånn pekepinn på hva det der i hvert fall. Mhm. Mm Avantfolk med Frode Haltli, der har vi altså en gjeng med musikere. Så jeg sier ingenting om hva som her med der. Det er for dere bare sjekke ut på på nettet selv. Eh, men der har så Frode eh som komponist og arrangør og det han har tatt eh, tak i den gamle folkmusikken i Solår-Odalen, altså finnskogsmusikken. Og noe av det er låter som han har bare bearbeidet og puttet in i sine egne kompositioner. Andre ting er totalt komponert av han. Men han komponerer ikke på den måten att han skriver i partitur. Han gir melodifraser og melodilinjer og arrangement til musikerne på gehør der og da. Ikke på konserten, men i øvelsen Og så øver de inn hver låt Og det er ganske fritt Det er en veldig sånn improvisatorisk og lyttende process Og det gjør også at det blir veldig fint Når det blir presentert for oss At det høres at her har musikeren fått lov til å med Og bestemme selv, eller å gi sin farge på verket da. Så har vi Helga myr sin ansynning, og det er også bare preget at hun har jobbet mye med eh, fri improvisasjon, og det gjorde hun en del også på Norges musikkeskole da hun tok utdannelse der, og der har hun fått med seg eh, ja, også en del musikere faktisk, så vi trenger ikke å nevne de, trenger vi det, for det er, det er såpass mange der også, er det ikke det?
1: Ja, nei, gå inn og sjekk ja. på hjemmesiden til gjør, gjør det. <laughs> gjør det. Ja,
0: ja. Um, for der har vi mer sang, faktisk. For der er også, selv den Helga Myhr er en dyktig kveer, dyktig folkesanger, så har hun også jobbet mye med å få sangen godt implementert i sin musikk. Og der har hun tatt en del eh, eh, tradisjonelle låter, der også, og formet det på sitt vis. Til slutt så har vi da Erlend Abdesett Trio Det er bare tre musikere, men de har spilt sammen så voldsomt mye Det er helt tydelig at det er veldig samspilt Her er det mye elektronikk også I tillegg til at det er trommer og gitar og haringfjellet Og haringfjellet blir brukt som gitar også for den saks skyld Og her har de brukt arkivopptak Så å si, alle tre så er det veldig sånn der tilbakeskuende inn i den opprinnelige folkemusikken, hvis vi kan kalle det noe opprinnelig i det hele tatt, men det som vi regner som gammal folkemusikk da.
1: Ja, men i motsetning til for eksempel Øvestaden som, som på en måte bygger sin nye musikk på ideen folkemusikk, Riktig. så er det her, de plukker elementer, og kanskje den som er tydeligst på det er jo Helga som sier det at hun jobber med lyd, altså hun tar lyder fra tradisjonsmetikken og fra tra eh, arkivopptak og bygger det ut til eh, lange linjer. Og eh, avantfolk også som, som kan ta elementer fra en slott og bruke den, og da spiller ikke de andre elementene i slotten så stor rolle, altså som om rytmen blir feil er ikke viktig, for det er ikke de elementet de jobbe med da i den låten. Uh, og Erl Lappnesetrio, de, han jobber jo mye med elektronika, og der uh, er det sampler inn, det heter. Altså han henter inn både prat, arkiv og takk. Da blir det jo
0: plutselig liksom bestemoren her. Ja! <laughs> Hjelpe så fort du <laughs> klarte å bli gammel nå. <laughs> er, det, er det sampling det heter? Ja! <laughs> ja, da men... <laughs> Ja, de bruker sin datamaskin, vet du.
1: Å, <laughs> oh, men denne ungdommen, denne ungdommen.
0: <laughs> ja, ja. Ok, vi fortsetter vi. <laughs> det er jo sånn det er. Men det, det som vi de hadde på scenen da, var at de hadde ganske Munin som gjorde denne her. De hadde ganske, ganske mye fokus også på den samplingsplassen. Hvor han ene sampla spilte gitar samtidig ja. Ikke sant? Sånn mm. man hadde Og der tog han altså disse her arkivopptakene Som han koblet til Ja,
1: og da kunne det jo bare være et arkivopptak som pratet altså, det behøvde ikke å være musikk engang Så det var liksom eh, opplevelsen av, av gamle
0: dager, kan vi si Ja, ja, ikke sant?
1: Ja, altså opplevelsen av gamle dager som, som da ble formidlet i helt ny musik.
0: Ja, Uh, ny musikk, og, men det, som, altså, det er jo helt klart det var denne trion her som var mest samspilt av disse da, det, jo, det er jo ikke så rart Avantfolk er jo vanvittig mange, de kan liksom ikke møtes hver ettermiddag og spille, men det er Lappnesett trio har jobbet så lenge sammen, så det mm. var utrolig gøy å se både hvordan de spilte, hverandre, spilte på hverandre, hvordan improvisasjonen bare fulgte, fulgte en strøm hele tiden, det var ikke noe prat, ingenting de, fra de startet til de sluttet så var det ja
1: ja, og skapte en sånn helhetlig forestilling som, som fungerte veldig bra på, på strømming. Um, ja, men, og, og, ja, de skaper ny musik. og de bryter jo normer og barrierer, eh, og har vel egentlig det som sitt varemerke alle tre, altså de skal gjøre noe, skal gjøre noe nytt, eh, samtidig som de da har denne veldig, eh tradisjonsfokuse med seg i musikken. Eh, altså, ja, eh for det på for første vei oppleves det som nytt.
0: Nei, det gör nog inte det Og det är nog eh, väldigt många folkmusik som miljö heller som inte tänker utgångspunkt att är nytt och jag tror inte utövarena heller tänker at det er nytt. Eh, de tänker at det er det är nytt säkert för de lager ny musik, men det är knödvändig sån Eh, kjempebanebrytende. Det er bare mange andre som har lyst å sette det stempelet på de også. Eh,
1: ja, det skal jeg synes. Det. Altså, det er ikke de som har nei. kalt dem den nye vinen. <laughs> nei, ikke sant? Og
0: det er det jeg tenker. Eh, så jeg, jeg, jeg tenker bare at dette det her er en naturlig retning i dag for mm. en del eh, veldig dyktige folkmusikere å ta. Mm. Og den er veldig spennende. Veldig interessant å se på. Og man ser også at eh, de henter mye inspiration fra afrikansk musikk Og fra musik Og fra eh, repetativ meditationsmusik. Det er gøy, synes jeg
1: Ja, og jeg opplever jo det altså at når, du, når man er altså, på en måte grensesprengende Fordi de tar elementer og legger andre ting helt bort Så, så er det jo ting, folkmusikalske sjangertrekk Som ikke blir med i musikken deres Det er helt bevisste valg de gjør, selvsagt O så kan man jo si, åh, ja, men da mister man det. Men så sier man gjør jo ikke det. For det de nettopp da gjør, altså her er det et rom for å bruke elementer i et mye større musikalsk landskap. Altså vi snakket om spelmansprisen at folkemusikken nå kan gå in i helt andre musikksjangerer og være en bidragsyter til å skape musikk. Og, og, og det er ikke noe, det, det endrer jo ikke tradisjonen, men... For å kunne gjøre det, så er man jo helt avhengig av at det er en kjent tradisjon, og noen som faktisk eh, kan den tradisjonen og formidler den tradisjonen, sånn at andre sjangere og andre eh, musikere og musikfält kan bruke det som inspiration til sin musik., Ja,
0: altså, jeg, jeg synes disse tre forestillingene er ganske interessante, og at de kom nesten som på rappen, synes jeg også var veldig interessant. Fra, eh, fra en riksscen som, eh, ja, de har liksom valt nå er det dette vi skal satse litt på, ser det ut som da. Eh, ja. De har jo hatt også flere andre produktioner som er litt fra, langt fra dette, men Sarah Jane Summers er også litt i dette landskapet, når hun, spesielt den impulsatoriske musikken hennes, og hun sier også at hun er veldig opptatt av lyd. Mm. Det er ikke musikk, det er lyd, mm. ikke sant?
1: Ja, ja, altså det er en måte å jobbe på, samtidig som kvinner eh, uttrycken av konserterna blir väldigt ulike
0: Ja, det är kanske inte alla vill vara eniga med dig i det er Där har nog som tänker at detta her er liksom ganska experimentell jazz hela vägen. Ja. Eh, så er vi då som kjenner känner till fältet och som tänker att det kanske är ganska olika då. Det er akkurat som at noen kan si at all gamle av seg likt, ikke sant? Ja. ja.
1: Jo da, ja, altså det, det, jo, det har jo helt klart likhetstrekk. Mm. Mm.
0: Nei, du, dette blir kjempegøy å følge med videre, og eh, det er også interessant å se hvor eh, forskjellige uttrykk Moonin live gjorde, de som eh, filmade. det. Det er også interessant, og der må jeg vel si at Erlend Apnesett-trio kom stråle ut fra det, rett og slett, synes jeg. Ja,
1: det, er, det, altså det de, fungerte godt. Ja, det er ikke bare, bare å flytte en konsert fra et, en scene med publikum og over på, på strømming. Det kreves litt ekstra arbeid, og det hade Erl Trio lagt i det, slik sånn att det ble en helhetsopplevelse.
0: Så det ska de få. Ja. Nei, men du, altså, jeg tror egentlig att vi begynner å nærme seg en slags slutt, ja. Var det litt brått dette her?
1: Nei, men du, det er helt i orden. Vi har en forestilling om noen dager, så vi har det ganske travelt, faktisk. Ja, men før det... Skal vi ta en tur ut i vår og solskimt?
0: Ja, vi gjør det. Og mens vi gjør det, så kan det kanskje dere skrive inn til kultivatorpodden alfakrøll, kultivator.no eller sjekke vår Facebook-side, kultivatorpodden. Eller sjekke kultivator-siden kanske eller høre på en singel som er til jordens orden og rikdom. Eller... Ja, altså vi er veldig glad i tilbakemelding eller at dere tar kontakt med oss, så bare gjør det på en eller annen måte. Så kan vi høre hva du mener om denne episoden om de forrige episodene. Kanskje er det noe du mener at vi bør ta opp? For eksempel... Kultivatorpodden er overhodet ikke sponset av noen. Det skal jeg bare fortelle deg. Det eneste jeg har sponset av er noen spesialsendinger som jeg får litt fra Kulturrådet. Så det vi ønsker er at du engasjerer deg litt, for da blir vi enda mer engasjert og har lyst til lage masse episoder. Så kom igjen da, send oss en melding.